0: Data stellare 25 dicembre 2021. È arrivato quell'inutile periodo dell'anno dove le insegne natalizie addobbano le città, desiderose di ritornare a quella normalità che tanto andiamo decantando ma che non abbiamo mai veramente raggiunto. Dalla finestra del palazzo di fronte al mio, rigorosamente senza tende, quel maledetto albero di Natale si dà un grande affare per illuminare la mia stanza, mentre io sto per chiudere le imposte. Se qualcuno mi augura ancora buone feste, mi armo di benzina da zippo e faccio un falò di ogni cosa strettamente legata al Natale. Mi accorgo di aver bisogno di un drink per poter superare la stucchevole follia del finto perbenismo natalizio. Mi reco quindi al supermercato per rifornirmi di Coca-Cola da poter innaffiare con del buon whisky. L'esercizio commerciale è pieno di individui che, come in preda ad uno strano frecicore, rimbalzano maldestramente da una corsia all'altra, creando così lunghe code alle casse il tutto fottendosene allegramente di rispettare la più minima regola riguardo al distanziamento sociale. Lo scaffale delle bibite è vuoto, quanto la mia gioia nel vedere davanti all'ingresso e all'uscita del supermercato un povero disoccupato che per pochi spicci è vestito da babbo natale, che dispensa credibili auguri di serene feste e felice anno nuovo. L'unica opzione disponibile risulta essere una confezione da 4 lattine da 330 ml di Coca-Cola Light Test, un tempo meglio conosciuta nel bel paese come Coca-Cola Light, è commercializzata nel mondo con il nome di Diet Coke. Lo scintillio dell'alluminio delle lattine riflette il mio desiderio di gustoso e puerile alcolismo con un tocco di gusto. Questa frase me la rivendo per future collaborazioni pubblicitarie, eh, non si sa mai. Afferro le lattine, bestemmi in coda la cassa, pago il dovuto e vado a casa, curioso di assaggiare una versione della Coca-Cola che non sono a vezzo a sgargarozzarmi. La mia insonnia bussa puntuale alle porte della mia mente disturbata, e mentre sono intento a ruttare come un dinosauro, sorseggiando la mia Coca-Cola light prima di annaffiarla con del buon whisky, faccio un consueto giro di ricognizione su YouTube per cercare vecchie pubblicità inerenti alla Diet Coke. Spaccati di edonismo oreganiano si palesano sullo schermo della mia televisione, con alcuni spot a venti per protagonisti celebrità del calibro di Whitney Houston, Chuck Berry, Weird Al Yankovic, Michael Keaton nei panni del Batman gotico di Tim Burton, Elvison Ford nei panni di Indiana Jones, Marvelous Marvin Hagler e tanti altri ma anche spot italiani di discreto successo, come quello delle donne in ufficio in trepidante attesa della pausa delle 11.30 del mattino dall'aitante operaio il quale, vinto dal caldo e dalla fatica, si toglie la maglietta per dissetarsi e per far accaldare le signore che invidiano disperatamente quella lattina. Il jingle Just for the Taste of It di marcata fattura anni 80-90 inizia ad incollarsi nelle mie sinapsi, ma il whisky mi aiuta a rimanere abbastanza lucido da ricordarmi di ruttare con intervalli regolari ed evitare così di cantarlo il giorno successivo come uno zombie consumato dal consumismo tra le corsie del supermercato. Fin qui tutto bene, storia di ordinaria follia insonne che mi porta a fare strani viaggi audiovisivi nel tempo per mezzo del tubo. Tutto bene finché non mi imbatto nello spot di quest'anno della Diet Coke. Una pubblicità caratterizzata da un forte richiamo agli anni Ottanta, compreso il suo jingle. Una canzoncina che riprende proprio quel just for the taste of it, ma declinato in una favolosa chiave funk moderna. Rilancio la visione della pubblicità una, due, tre volte, finché non spacco letteralmente il tasto play e smetto di contarle. Eccolo lì di nuovo, quel rumore. Mi si apre un mondo. Devo saperne di più. Una rapida ricerca mi permette di risalire all'autore di quel brano della durata di un minuto e venti secondi di puro godimento musicale. L'artista in questione si chiama Thundercat, al secolo Stephen Lee Brunner, cantante e bassista statunitense. Nasce in una famiglia di musicisti ed inizia ad interessarsi al basso e a suonarlo molto presto. All'età di 15 anni ottiene un discreto successo con la band dei No Curfrew. Suo fratello, Ronald Jr., batterista, in quel periodo milita nella punk metal band dei Suicidal Tendencies e lo chiama a sostituire il bassista Josh Paul. Thundercat rimarrà nella band dal 2002 al 2011, anno in cui pubblicherà il suo album di debutto da solista, intitolato The Golden Age of Apocalypse, un vero e proprio viaggio in sonorità electro-funk. Per i maniaci dei generi musicali, Thunder Cat è un grandissimo virtuoso del basso, caratterizzato da una grandissima capacità di fondere con sapienza il funk con richiami di musica elettronica e una sublime spolverata di acid jazz. Per chi invece riesce ad emozionarsi con la musica, indipendentemente dall'etichetta che gli si possa appiccicare sopra, è un artista da scoprire, capace di stupire e di portare il funk verso una nuova ed interessante fase creativa. Quando ci si trova di fronte a un talento del genere, non resta che rimanere affascinati dal suo inconfondibile stile e, come sempre, ascoltare per credere.